0: Gravado a 18 de março de 2023. Triangulação do círculo.
1: Oh! Hum, quando estiverem todos prontos, eu vou dizer. Estou pronto. Também
2: estás, Max? Eu estou. Eu estou prontíssima.
1: Olá, olá a todos, bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo episódio da Triangulação do Circo. Meu Deus, tanto episódio já, tanta número coisa... Número redondo, do mundo. número redondo. Olha, nós temos que fazer uma festa quando chegarmos aos 200 episódios, temos que fazer qualquer coisa engraçada eu quero aqui deixar aqui uma pequena nota que se os nossos ouvintes notarem alguma diferença nesta gravação nós estamos a usar uma nova tecnologia uh. de ponta uma coisa chiquérrima uma novidade que trouxemos do dos Estados Unidos que até a NASA usa por isso <risos> queremos o review de toda a gente, enviem-nos mensagens para onde vocês quiserem e sem mais demoras eu sou o Daniel Rocha e estou em Almada
0: e eu sou o Miguel Agramonte e estou em São
2: Paulo. Hum, bela cidade,
0: adoro. É muito belíssima.
2: A outra está em Almada, mas não nos diz que vai amanhã para, para Florença, já viram? Bem, hum. ah, e o, já está. Ai, que mazinha. Já está a abrir já os outros Já está a o bico. Meu
0: Deus, abriu o bico. Eu, nem parece uma advogada, porque estão elas...
2: é <risos> vão ser tão sigilosas. Então, nem então... todas, nem todas. Como é que vocês pensam que o Correio da Manhã chega ou que chega? Bem, <risos> eu sou o Max Spencer Donner e estou a falar-vos de Faro. Hum, Como está o tempo em Faro? Sol e bom porque eu tenho uma esplanada marcada para as duas e meia. Ai, hum. maravilhoso. Hum. E eu a
0: praia, vou parar aqui a um bocado, tenho que vamos lá.
1: Vamos, vamos, sim. E não vamos começar a falar de comida. Já recebemos críticas.
0: Pois já, já, já a pessoa ah, também ah,
1: pois fui Nas redes
2: sociais andou tudo a falar dos...
1: Eu adorei Um beijinho para o ouvinte, porque realmente Eu ri muito Eu prometo que não falta tanto de comida
2: A culpa não é minha, claramente A culpa não é minha de vocês a é, é. Ele dizia que só falava de política e de homens
0: Está <risos> <risos> bem,
1: está Bem, e a vossa semana foi boa, queridos amigos? Foi divertidíssima a minha também foi muito divertida.
0: Emocionante as vossas. A minha foi tranquilíssima. Hum. Assim, a plantar árvores, na praia.
1: Hum. Aquela vida marítima. Hum.
0: Mas como estamos nos tempos modernos, sem nunca deixar a porcaria do telemóvel, receber e-mails e mensagens de trabalho, uma pessoa não se consegue desligar mesmo. É impressionante. É, Eu não calhar...
2: A ver se por acaso esta plataforma também dá para bloquear, porque se dá para bloquear o bloqueio. Porque estás a queixar apenas <risos> da piscina. Sim, também bloqueava
0: Eu agora estou em São Paulo, que Já não há... Quer dizer, por acaso há piscina, mas ele eu... é. É, mas ele lá em cima no telhado. Já não é assim num ambiente mais Pronto, bucólico.
1: Eu ia fazer aqui uma pergunta ao Miguel que era: se estavas a receber tantas notificações, recebeste alguma sobre a nova crise mundial, querido amigo, não? Algum de vocês tomou nota?
0: Eu fui recebendo, mas sinceramente não percebi muito bem o que aconteceu. Acho que houve um banco qualquer lá para os lados da Califórnia que teve um stress relacionado com essas coisas modernas. <risos> e depois que se pegou aos bancos do país do nosso querido amigo Max. E foi, é tudo o que sei. É preciso saber mais?
1: E é por vamos, nós vamos saber mais, e é por aqui que nós vamos começar o episódio, porque desde o nosso último episódio, há pouco mais de uma semana, realmente o mundo mudou e nós temos que mudar com ele, já dizia o engenheiro José Sócrates, o mundo mudou. E portanto, num espaço tão curto de tempo, nós tivemos já nos Estados Unidos três falências de bancos regionais norte-americanos, e parece que há aqui, como o Miguel dizia, quando se bate as asas de uma borboleta num lado do mundo, do outro lado temos as ondas de choque Desse bater de asas. E o que começou no outro lado do Atlântico atravessou com uma rapidez como um vírus para o nosso querido continente europeu e realmente, onde todos menos esperavam, apareceu um problema gravíssimo num banco suíço, o Crédito Suíço, que o Max tanto gosta.
2: Está <risos> bem, ok. <risos> é o seu campeão nacional, então. Por acaso prefiro o BS como cliente, mas pronto.
0: Mas não ia haver uma fusão. Eu ouvi dizer que sim. Fala-se, mas
2: ainda isto está a ficar tá, descontrolado. Continua, meu querido. Ainda não está garantida, mas eu aconselho a todos os que nos estão a vir a correr a comprar a ações do UBS.
1: Tens que dizer aqui um disclaimer. Nada daqui do que for dito corresponde a uma recomendação de compra ou de venda. Apenas representa
2: a experiência pessoal de cada um de nós. E essa recomendação é exercida de modo puramente não profissional.
1: <risos> exatamente isto adoro estes disclaimers recentrando recentrando exatamente o que começou com o colapso do agora famosíssimo que ninguém conhecia do Silicon Valley Bank passou para o Silvergate passou para outros tantos bancos e realmente nós assistimos né, na última semana Vários dirigentes mundiais, europeus e norte-americanos principalmente, a virem assegurar a solidez e a robustez do sistema financeiro mundial. Vimos a Reserva Federal norte-americana a intervir ativamente no mercado, injetando bilhões de dólares nestes bancos e prometendo, e há aqui um caso particular que é nos Estados Unidos, os depósitos são garantidos até aos 250 mil dólares e a intervenção da Reserva Federal veio dizer que a proteção, eles não utilizaram este tempo, mas a proteção acaba por ser infinita porque não corresponde só aos 250 mil dólares mas a todos os depósitos sejam eles com um milhão ou 10 milhões isto é uma coisa nunca antes vista e realmente esta crise Muita gente tem, -se, tem falado sobre 2008, sobre 2020, sobre 1999, 1987 e todo o tipo de crises que possam existir. E começa aqui a aparecer umas rachadelas no sistema mundial e realmente nós começamos a ver que esta política monetária agressiva a nível mundial, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, está a levar à formação de algum tipo de crise. Vou já dar aqui a minha opinião. Eu não acredito que esteja uma crise como 2008. Se vier a acontecer, é muito mais grave devido à situação que nós vivemos de alta de inflação, alta taxa de juros o aperto das famílias, que é real. Recomendo às pessoas, isto só que uma parte, a verem um inquérito que a DECO fez em Portugal, onde já se nota uma clara mudança no consumo dos portugueses. E é interessante ver essa sondagem. E realmente, amigos, nós vemos aqui o aparecer de nuvens de uma tempestade no horizonte. E a minha pergunta é, consideram que perante esta situação social, económica e política, porque também temos guerras a acontecer, mudanças geopolíticas importantes no horizonte, vocês consideram que isto realmente possa ser a formação de uma nova crise de liquidez, uma nova crise financeira como nós vimos no passado?
0: Eu não sei, Daniel, quando tu estás a elencar uma série de crises, uma lista de datas de crises,
1: a mim dá uma sensação
0: de que a não crise passou a ser exceção no meio disto tudo. Porque ano após ano, enfim, não é ano após ano, mas quase ano sim, dois anos não, temos uma crise. E uma crise que abala o mercado financeiro e que depois se propaga. E se calhar começaria por aí. É que como isto está tudo interligado e cada vez mais tudo interdependente, é impossível não haver depois consequências a nível globais. Aliás, e quando a situação começa naquele banco, como tu disseste, que pouca gente conhecia, mas onde havia um montão de dinheiro nomeadamente ligado a startups. Toda a gente dizia, não, isto é uma situação regional, isto é uma coisa pontual, isto não se vai propagar. É um pouco como o coronavírus, também não se ia propagar ao lado nenhum. E depois foi o que se viu. Depois foi fogo na paradaria. Enfim, não tão forte como noutras crises, mas o que é certo é que de não propagação potencial à propagação efetiva foi um passo, foi um dia ou dois dias no máximo. Coisa muito rápida. Quanto ao limite dos depósitos que tu referiste, é realmente um caso excepcional. Eu nunca não me recordo de ter visto como é que um Estado, como é que um Banco Central, se atravessa de forma ilimitada pelos depósitos de toda a gente. Portanto, se não fosse efetivamente algo muito grave, que pusesse em risco, isto na minha interpretação como é natural, que em risco o sistema financeiro, a estabilidade do sistema financeiro, norte-americano, no caso, nunca se faria uma declaração e nunca se assumiria uma responsabilidade desse nível. Por fim, eu acho que vamos ver, ou pelo menos estou curioso para ver, qual o impacto que esta situação trará nas anunciadas subidas das taxas de juros para a frente, para o futuro, nomeadamente aqui na Europa. Será que continua a ser por dentro fazê-lo? Não sei, eu deixaria estas questões em aberto. Até agora
1: aqui uma questão, Miguel, que eu queria colocar. A Presidente do Banco Central Europeu esta semana subiu novamente as taxas de juros em 0,5%. Ontem, durante o dia, houve uma reunião de emergência com o tema do crédito suíço. Tu acreditas que, primeiro, a decisão da Cristina de Lagarde em subir as taxas de juros neste momento foi irresponsável e, segundo, achas que esta reunião de emergência pode ser um sinal que haja aqui um perigo de contágio para a banca europeia? Eu acho que sim.
0: Irresponsável, Socialmente não será. Já estava planeado há algum tempo. E sabes que o Banco Central Europeu é como um grande transatlântico. Para mudar de rumo aquilo precisa de começar umas boas milhas náuticas lá atrás. Ele não se, não se torce. O volante vai lá. E aquilo não dá uma guinada para um dos lados assim tão rápido, que aquilo vai com o seu rumo pré-estabelecido e estava prevista subir-se a taxa de juro e, e as taxas de juros lá subiram. Agora, dessa tal reunião de emergência, vamos ver o que resulta. Não sei, continuo com as minhas dúvidas, se será por dentro continuar nessa subida, não lhe vou chamar desenfreada mas para lá ser por cima das taxas de juro porque realmente a situação económico-financeira mundial não é famosa e se já está periclitante por causa de tudo isto, e acredito que sim, Daniel, respondendo à tua questão, que haja um potencial risco de propagação à banca europeia, e por banca europeia, naturalmente, também, enfim, sobrará para a banca portuguesa. É, portanto, estão a ver o dinheiro cada vez mais caro, as famílias cada vez mais esmagadas na sua capacidade financeira, ou na sua margem financeira, com uma banca enfraquecida. É realmente, nós usamos muito aqui o termo tempestade perfeita, mas é qualquer coisa desse tipo.
1: Já que o Maxi há um bocado iniciou com a parte da suicida, UBS, eu tenho duas questões para ti. Uma, se consideras que isto é uma crise no sistema capitalista, se é mais profundo, se é uma crise de regime de sistema, e segundo, Uh, se podias aqui explicar um pouco mais a situação do crédito suíço, porque, a meu ver, sendo este banco um dos, acho que penso que é o vigésimo maior banco do mundo, ou a nível europeu, não tenho a certeza qual é, que é, é o que é o maior. Pronto, exatamente. E nós aqui que temos a, o nosso especialista em temas da Suíça, então teremos todo o prazer em ouvir a sua opinião. Conte.
2: Devo dizer antes uma coisa que é que o BS e o Crédito Suíço são bancos tão grandes mas tão grandes, tão grandes, tão grandes que usualmente costuma-se dizer na Suíça que eles são maiores do que a Suíça. E não é muito difícil perceber porque mesmo o Banco Central Suíço, o poderosíssimo Banco Central Suíço, enfim, é o Banco Central da Suíça, o cofre do mundo com a capacidade que tem, já deu a entender que ainda que vá apoiar a liquidez do Crédito Suíço até onde seja necessário, há de facto um limite para isto tudo. E também há um limite regulatório que a União de Bancos Suíça fundir-se com o crédito suíço dará um banco absolutamente gigante e com uma posição absolutamente dominante no mercado suíço, que eu não sei, não é a minha área, mas pelo menos antecipo que possa vir a ter muitos problemas do ponto de vista das autoridades da concorrência não apenas da Suíça, mas da União Europeia e dos Estados Unidos. Portanto, não sei bem até que ponto é que isso virá. Tu falavas também das crises do capitalismo. Eu, eu, isto é um bocadinho como o que o Miguel estava a dizer, as crises do capitalismo estamos nós a, a vivenciá-las praticamente desde que as relações económicas e comerciais, mercantis internacionais foram liberalizadas. O que está estado a acontecer é que as crises do capitalismo estão cada vez mais frequentes. E o que assusta pensar é que normalmente as crises do capitalismo podem, não necessariamente, mas podem ser historicamente associadas a momentos de grandes conflitos. Não que os grandes conflitos as criem, mas, ao contrário, as crises do capitalismo radicaliza normalmente os grandes conflitos devido às situações de desequilíbrio social e económico que cria a nível das populações, mas também nas pressões que coloca mercantis e económicas aos Estados nessas partes. Portanto, vivemos um período muito, muito, muito perigoso. E nesse período muito, muito perigoso, eu, a parte que gostaria mesmo de destacar é realmente aquilo que vocês já falaram, mas que importa fazer alguns paralismos, que foi a questão do BCE, o dilema que o BCE enfrentou nestes dias, quando toda a imprensa internacional começou a dizer que, muito provavelmente, as taxas de juros já não iam subir por causa daquilo que estava a acontecer. E, portanto, nós estávamos todos à espera que o Banco Central Europeu mais ou menos tendesse a seguir esta linha, que as populações os Estados estão pressionados com a subida galopando taxas de juros que não é assim tão relevante no norte da Europa, mas é a sul da Europa, e que sabe-se que essa situação, se continuar a subir as taxas de juros, pode criar problemas ainda maiores à banca numa situação de meltdown. E aquilo que foi escolhido pelo Banco Central Europeu, esse grande navio à deriva com a inércia toda, como o Miguel falava, aquilo que foi escolhido pelo Banco Central Europeu foi, mesmo no meio da tempestade, subir a taxa de juros. E eu acho, eu talvez, não sei se os meus amigos se recordam, talvez o Daniel, que é o, especialista, o nosso especialista em termos económicos, e o nosso Gerro Gomes Ferreira. Eu não acredito
0: que tu disseste isso. Eu não sei <risos> se isso foi um elogio ou outra coisa qualquer, mas fiquei não, injustado. Não, deixo
2: a análise de cada um. Enfim, eu não sei se os nossos amigos se lembram, mas a crise de 2008 foi no verão, não foi? Junho ou julho de 2008, quando começou aquele cenário todo horrível que nos levou, Uh, mais tarde, ajusante, muito ajusante que a Troika entrasse por este país adentro e nós tivéssemos uma das maiores crises dos últimos 100 anos foi exatamente este o problema que aconteceu porque estava o PCE, o senhor francês Jean-Claude Trichet, não sei se se lembram e esse de senhor, Deus. em plena crise do Supremo americano em plena situação de pré-meltdown que pode ser ou não aquilo que nós estamos a vivenciar, resolveu subir a taxa de juro de referência na altura do Banco Central Europeu e colocando-a em 4 ou 4,5%, uma coisa assim do género. Porque nós agora falamos disto, mas eu lembrei-me deste, deste aspecto porque ainda há uns dias a televisão estava a falar sobre a última vez que o Banco Central Europeu reagiu à subida da taxa de inflação aumentando os juros. E ela foi essencialmente nesta altura da crise do, do subprime. E foi justamente porquê? Porque a inflação... <risos> da zona euro estava na altura naquilo que agora, na perspectiva em que nós estamos a jusante era uma miséria de 4% e mesmo assim o Banco Central Europeu assustou-se, Jean-Claude Trichet, e o Conselho de Governadores ordenou a subida da taxa de referência, da taxa de juros, salvo erro, já não me lembro, acho que alguns entre 4% e 4,5%. O que, historicamente, foi tido como uma das razões que potenciou ainda mais o meltdown que se passou e que foi justamente um erro de política monetária do BCE. Agora, o BCE, confrontado com uma situação que pode ou não ser semelhante, mas que os altos da desgraça pelo menos da economia, nos dizem que pode ser em tudo semelhante, regiu da mesma maneira. Portanto, eu não sei o que pensar sobre isto. Não é a minha área, mas assusta-me pensar, ou pelo menos conceber, que perante o mesmo erro, perante a mesma situação, nós erremos ao repetir a solução que correu mal. Não faço a mínima ideia. Deixo esta questão. De qualquer modo, mesmo que assim não seja, há outra mensagem que podemos tirar disto tudo. É que o BCE, ao enverdar por aumentar as taxas de juro, ao não querer dar um sinal, dizem eles, porque se não subissem a taxa de juro, entende-se estariam a pôr o mercado em pânico sobre a questão do meltdown bancário. Isto já sabem como é que os mercados são. São qualquer coisa eles entram em pânico. Por outro lado, também nos sinaliza outra coisa. É que a inflação está fora de controlo. E, afinal de contas, ela não está assim tão controlada e os primeiros indicadores que nós tivemos há umas semanas, meses, que a coisa estaria a corrigir-se pelos vistos, não são verdade. O que quer dizer que estamos todos, e agora vou ser o José Gomes Ferreira, estamos todos lixados com F grande.
0: <risos> Max, tu costumas ter um, aplicar um termo, uma expressão interessante. Que é, como é que é a liberalização dos mercados, não é? A partir do momento em que não é um de a partir do momento em que os mercados passaram a ser liberados, uma coisa qualquer. Em é mim o que me marca essa questão e o que tem vindo para mim no meu entendimento, claro, tem vindo a acontecer principalmente após essa, essa tal liberalização dos mercados que tu referes, é a forma como a política e os mercados passaram a interagir. Porque de antes os mercados existiam como uma ferramenta política e a sensação que eu tenho é que neste momento a política existe como uma ferramenta para os mercados. E é esta inversão que depois leva a estas crises sucessivas que acabam sempre e invariavelmente por ter uma implicação muito complicada e profunda Precisamente na política.
2: E o mais engraçado é que nós não estamos a corrigir isso. Face a argumentos de resiliência, por um lado, de eficiência, estamos a permitir a concentração de entidades. Quer dizer, o crédito de suíço é um Estado. É um banco gigante. Vai-se fundir com um dos maiores bancos do mundo. O que é que isto vai fazer? Vai fazer um Estado com mais poder económico do que Portugal sozinho. Exatamente. É absolutamente incrível. O tamanho a que estamos a permitir que empresas cheguem. Eu diria que isto até é contra a lógica do próprio capitalismo em si, não é? Claro,
0: porque não é o tamanho em si que, enfim, o tamanho pode preocupar, mas a questão é a influência, a força. A força, exato. Que acaba por sobrepor à força de um próprio Estado. A legitimidade
1: até, sei lá, isto foi em causa muita coisa e o que é certo é que temos visto isso ao longo do tempo. Eu queria aqui acrescentar um ponto que o Max disse que da concorrência, que quando não há concorrência, não é capitalismo. O capitalismo só existe quando existe concorrência. Portanto, temos que desmistificar este termo de tudo é capitalismo. Não, não, não é. E, realmente, se não existe concorrência, não é capitalismo. E, neste caso, do crédito suíço e da possível fusão, é mais uma oligarquia, mais um, uma forma de governação corporativa do que, realmente, um sistema capitalista. É apenas a minha opinião, por isso temos que dividir as águas. Se a União Europeia e a Comunidade Europeia é um sistema capitalista, eu tenho as minhas dúvidas. Muito seriamente se é um sistema capitalista. Mas concluindo este tema, que de misérias já basta isto, vamos passar para um tema muito mais animado. E o tema muito mais animado, ficámos a saber esta semana, no final da semana, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, emitiu na sexta-feira um mandado de captura contra o presidente russo, Vladimir Putin, por crimes de guerra, acusando-o de deportação ilegal de crianças das regiões ocupadas da Ucrânia para a Rússia. E esta decisão, curiosamente, surge no dia em que Moscou e Pequim confirmaram a visita do presidente chinês à capital russa. E no início da próxima semana... Será mais ou menos essa a data que está prevista. Está previsto os dois presidentes assinarem um sem número de acordos que vão marcar uma nova era na relação entre destes dois países. Queridíssimos amigos, este mandado de captura vai ser colocado em prática?
0: Olha, eu vou começar já, depois deixo isto para o verdadeiro especialista nestas coisas, que é o Max. Acho que já vem tarde, acho que isto é, é algo que já devia ter acontecido há bastante tempo e também acho que é curto. Enfim, naturalmente tem que a seguir todos os trâmites legais. Não se pode acusar o senhor que está à frente da Federação Russa de qualquer maneira, mas o que é certo é que massacres como aqueles que assistimos em Butch etc., etc também deveriam dar, não é só a deportação das crianças, que já por si é horroroso, mas esses massacres também deveriam dar pedidos de deportação do nazi que está instalado em Moscou. Agora, se isto vai dar em alguma coisa ou não, se vai resultar em algum julgamento internacional, eventualmente condenação, pois isso se calhar é que ser mais difícil. Mas como comecei por dizer, passa a palavra ao Max, que ele estará mais à vontade.
2: Acerca deste assunto, a primeira coisa que eu queria dizer é que o que aconteceu é verdadeiramente histórico. Eu vejo como histórico, porque poucas pessoas, enfim, a imprensa agora está a prestar atenção sobre se isto é praticável ou se não é praticável, mas calhar há que prestar atenção àquilo que o Tribunal Penal Internacional quis ser até o momento. E o Tribunal Penal Internacional quis ser aquilo que foi fundado, pensado, no cúmulo do lirismo dos anos 90, quando tudo pensava que só ia melhorar, foi fundado como algo que seria a primeira câmara de um poder associado a direitos universais. E, portanto, há um projeto lírico por trás do tribunal, que é, aconteça o que acontecer, num mundo que só pode ficar melhor, aqueles que contra ele atentarem serão julgados. E, portanto, há um lirismo nisso, há uma coisa bonita, que, enfim, veremos, talvez não vejamos, mas, valvamente, as gerações a seguir, nós, talvez, conseguirão perceber se funcionou ou não. Aí, Max, sendo sobre dúvidas, é um momento histórico, efetivamente. É um momento histórico. Que, portanto, fazer uma menorização daquilo que se passou é absolutamente infeliz, porque, de facto, o Tribunal Penal Internacional tem conseguido, e vá lá, incluamos nisto outros tribunais que não são o Tribunal Penal Internacional, como, por exemplo, o Tribunal Especial para a Jugoslávia, que são, acabam por ser, a mesma lógica, a mesma arquitetura e a mesma razão de ser. São coisas que têm tido uma expressão relativamente reduzida. O Tribunal TPI conseguiu, basicamente, acho que cinco ou seis criminosos de guerra africanos, um deles até com bastantes ligações a Portugal. Eu recordo o caso de Jean-Pierre Bamba, que é um senhor, um criminoso de guerra, ex-dirigente da República Democrática do Congo, que, por acaso, vivia faustosamente numa vivenda da Quinta do Lago. Portanto, o Tribunal Penal procura pôr a mão nesta gente e, pondo a mão nesta gente, procura ver o que é que eles fizeram de mal. E eu deixo este número, 200 mil crianças é o que se pensa que foram tiradas da Ucrânia e levadas para algures na Rússia. E, para quem tenha acompanhado esta guerra desde o início, certamente muitas vezes viu imagens feitas pela imprensa, reportagens feitas pela imprensa russa, da chegada em aviões russos, da chegada a veridíssimos pontos da Rússia, de este a oeste, de Novosibirska, Vladivostok, bem ao pé do Japão, de crianças mandadas da Ucrânia que depois eram invariavelmente recebidas nos aeroportos pelas famílias adotivas e que o Estado fazia imediatamente festas de recepção cheias de prendas e peluches e coisas do género e nós víamos aquelas crianças completamente deslocadas da sua família, do seu país, a serem levadas para o outro lado do mundo, serem imediatamente atribuídas novas famílias e obrigadas, poucos dias depois, a pousar para as mesmas televisões a cantar o hino nacional russo. Eu não sei, sinceramente. Eu vi todos os crimes de Busha e Irpin e todas essas coisas que nós temos estado a ver. Mas a mim, de facto, como crime que me chocou foi mesmo isto. Porque os crimes de Busha e de Irpin, vá lá, convenhamos, eles mostram a aceitação que a estrutura de poder russo fará para que haja a violência generalizada no terreno, mas eles são em si um bocado a marca da guerra, que é quando o indivíduo pega de si, perde o controle e começa a fazer o pior. E não, isto não é específico dos russos, acontece nas guerras. Outra coisa é um projeto montado de cima, que é profundamente cínico, profundamente surreal, profundamente despótico, de levar crianças de um lado ao outro do mundo... Tirá-las dos seus pais, atenção, isto não são órfãos, foram crianças tiradas dos seus pais, na maior parte, mandadas para o outro lado do mundo, atribuído imediatamente uma nova família, que os vai necessariamente tirar daquilo que é o seu enquadramento cultural e nacional, e social, e pessoal, e entregá-los a uma nova realidade, do nada. Arrancados assim, como se nada fosse isto, meus amigos, nada mais é que genocídio. É pura e simplesmente a tentativa de acabar com uma nacionalidade. E é incrível que nós estejamos a ver isto em frente aos nossos olhos em pleno século XXI. E, portanto, a reação do TPI foi uma reação que, para mim, foi histórica, não apenas por causa dessa afirmação, desse romantismo, que é a possibilidade de um dia perseguirmos como uma espécie de governo mundial, o que assusta muita gente, quem contra os direitos humanos atenta, mas também porque, de facto, é um primeiro passo dado a mostrar a quem manda, onde é que esteja, que estas coisas têm um limite. E muita gente reagiu cínicamente sim, mas a Putin nada acontece. Eu devo lembrar algumas coisas que pouca gente recordou. A questão das imunidades diplomáticas e da questão de imunidade dos presidentes é uma questão essencialmente jurídica que tem a ver com o que foi estabelecido, os direitos dos tratados relativamente à proteção dos chefes de Estado e membros do corpos diplomáticos. Portanto, o Estatuto de Roma, eu agora, desculpem, eu sei que eu sou jurista de serviço, mas eu não me lembro... Qual é o artigo? O Estatuto de Roma, assinado em 98, que justamente institui o Tribunal Penal Internacional, estabelece claramente e explicitamente que, nos termos de um encontro, do um embate de direito entre o Tratado de Roma, o Estatuto de Roma e os direitos diplomáticos garantidos, aqueles e estes caem perante o Estatuto de Roma ou seja, nenhum Estado pode opor ao Estatuto de Roma a imunidade diplomática, a imunidade jurídica diplomática de tratados internacionais ou seja, do ponto de vista do direito esta questão não se aplica sobretudo se estivermos em Estados que sejam signatários e ou reconheçam a jurisdição do TPI porque pode não ser signatário pode não se trabalhar para entregar determinada pessoa à jurisdição do TPI mas pode-se de facto permitir que ela opere no seu território é o caso, por exemplo, da Ucrânia que o fez em 2014. Portanto, esta questão é uma não questão, questão da capacidade diplomática, não é relevante? Não é relevante! O que é relevante é saber se os Estados que eventualmente tenham um Putin no seu território, eventualmente colaborarão ou não. E aquilo que há de proteção dos presidentes e dos chefes de Estado é, por exemplo, pouco mais do que um, aquilo que nós chamamos um elemento consuetudinário, ou seja, um elemento de costume de tradição de, de, de uso reiterado, daquilo que se costuma fazer, esse elemento pode muito rapidamente ser posto em causa por alguém que entenda pô-lo em casa Imaginemos que o senhor, por exemplo, aterra num país e que alguém consegue, e atenção, isto é uma expressão não técnica, mas eu vou usá-lo apenas para que o nosso auditório perceba o que é que eu quero dizer, imaginemos que alguém consegue colocar uma previdência cautelar para que as autoridades atuem imediatamente. Imaginem, isto é, é visível. Mas mais importante do que isto é a mensagem que passa à elite dirigente da Rússia. É que o que quer que vocês façam e o que quer que vocês pensem ser na vossa vida, continuar a vossa vida faustosa cá fora, isso vai acabar. E vocês vão ficar, mais tarde ou mais cedo, limitados à Rússia. Vladimir Putin, toda a gente pensa, bom, enfim, Vladimir Putin se calhar vai morrer como presidente da Rússia sentado na Rússia se calhar até nas mãos do seu, do seu próprio povo ou dos seus próprios adidos, à boa tradição histórica russa. Mas pessoas como aquela senhora Maria Levova belova que eram absolutos desconhecidos de quem não seguisse atentamente o que se estava a passar na Rússia, acabam por ser atingidos por uma coisa que nunca esperariam ser atingidos. E, portanto, isto, quanto a mim, insisto, mostra que qualquer pessoa na estrutura dirigente da Rússia poderá, de hora em diante... Ser atacada. E essa pessoa mal saia da Rússia poderá ser apanhada. Uma última palavra. Os Estados Unidos. Infelizmente os Estados Unidos caíram naquilo que foi eu não diria uma hipocrisia, mas uma situação absolutamente uh, lamentável e provavelmente difícil para o Presidente Biden, que foi ter que comentar este assunto vindo de um país que não é signatário do protocolo de Roma, do estatuto de Roma, aliás, o que deixa assim uma situação um bocado desconfortável. A Biden quer dizer que está contente com o que aconteceu, considera um momento histórico mas o seu país não faz parte disso. Enfim, a justiça seja feita. Não é culpa dos democratas que eles não sejam parte do Estatuto de Roma. Uma ponte de culpa que vai do presidente Bush, filho, na altura do, do 11 de setembro, Depois do pós-11 de setembro, devem-se lembrar do que os Estados Unidos tentaram fazer para conseguir pelo mundo e como procuraram ter a isenção de culpa para os seus soldados, até Trump. Só se me mais chega se me permitem.
0: O Max se referiu a uma coisa a deportação, outra coisa serão as situações ocorridas, os massacres ocorridos em territórios como o etc. Dizendo que estes últimos é a guerra. Convém não esquecer que até a própria guerra tem limites. Sim, sim, claro, claro, claro. Tem regras. E, portanto, foram ali cometidos, claramente, aquilo que se chama crimes de guerra. E, sendo isso provado, e havendo alguém que incita aos mesmos crimes de guerra, ou que a guerra seja feita dessa forma, mas então eu acho que tem que ser responsabilizada essa mesma pessoa, no caso foi o de Putin, como é óbvio, que tudo isto passa por ele. E foi nessa, naturalmente são coisas diferentes, como comecei por dizer, mas eu acho que
2: também por aí ele deveria ser chamado à pedra. Óbvio, Miguel, nada disso está em causa. Apenas eu quis fazer. Vou fazer um paralismo. Um paralismo que eu peço que me perdoem, mas é este. Há uma diferença entre um soldado de Gestapo que entra pela Baixa de Cracóvia e mata uns indivíduos da população civil que viu, que acha que eram judeus, de um processo generalizado do Holocausto. Essa diferença... Sim, sim historicamente, final, essa, há, há uma essa, diferença. Essa, essa, essa diferença é a Conferência de Van dizer onde o regime nazi decidiu o extermínio em massa. A diferença entre aquilo que se passa no meio de uma situação de guerra em que soldados pegam de si e matam de forma violenta inaceitável e perfeitamente criminosa civis, como fizeram. Mas enquadrada num contexto de espontaneidade, chamamos-lhe assim, não é? Enquadrada num contexto de espontaneidade, ainda que permitida, e se calhar encorajada pela sua, pelas suas Exato. filhas, é diferente é daquilo que é permeditado, não é? Daquilo é que, que é premeditado chegar. e feito em estrutura e feito em massa. É horrível. E claro.
0: chama-se No entanto... Ambos são condenáveis e ambos, ambos têm um lugar, ou deveriam ter lugar, um julgamento. Exatamente. Óbvio, óbvio, óbvio. Sem sombra de dúvidas.
1: Posto isto, é tempo de irmos para o nosso último tema deste episódio. Mais uma vez vindo de Itália, que parece que de Itália nem bons ventos, nem bons casamentos, mas... É por isso é que vais para lá, não é? Uhum, exatamente. Para por ordem vou ver. Vou ver. Aqui digo, vou festejar.
2: Eu acho que ela vai para casamentos, não sei. <risos>
1: Nem vamos falar de casamentos, que eu vou me casar em breve. Ah! ah,
0: tu. ah Ai, ah, mano! Deixa
1: aqui, no
0: centésimo e ah, quinquagésimo ah, episódio. Ah, alguém aceitou?
2: Não, é segredo.
1: Alguém é se, é aceitou? Ah, não. Ah, ah, não. não, é segredo ainda. Ah, okay. ok. Ou seja, o futuro esposo não sabe.
2: Não. Mas todo ah, então. o auditório da triangulação já sabe. pronto. Já é, é, sabe, pronto, exatamente. E fica então, a atenção, Sim. meus amigos, isto é uma declaração não séria quando ele diz que se vai casar, porque pressupõe <risos> que já sabe a resposta e isto é um tango que é dançado por duas pessoas, portanto Exatamente. sigam os episódios, os próximos episódios para Eu posso para também casar-me comigo próprio Sim, mas isso foi na pandemia. Para mim,
0: muita gente se casou com ela própria. Mas para mim, o que torna este anúncio mais verídico é o facto de não ter sido antecipado ou seguido de um disclaimer. Exatamente.
1: <risos> Gostei, Miguel. Bem, vamos recentrar, para finalizar o episódio, esta semana a comunidade LGBT que é mais de Itália está a acusar o governo de extrema-direita de Giorgia Meloni de atropelar os direitos dos casais do mesmo sexo. E em causa está uma diretiva da Comissão Europeia que, em que o Senado Italiano votou contra, em que esta diretiva fala no reconhecimento transfronteiriço de pais do mesmo sexo. E... A meu ver, esta questão não tem só a ver com os direitos dos casais do mesmo sexo, mas também com uma crise na Europa, porque se é uma diretiva europeia, tem que ser cumprida de ponto final e há aqui uma recusa neste governo. Meus amigos, primeiro sobre a questão da diretiva uh, da Comissão Europeia, há aqui alguma crise de direito europeu ou não? E segundo, como é que vocês veem estes atropelos constantes aos direitos e à comunidade mais? Relativamente à crise do direito europeu,
2: eu devo relativizar o que se está a passar. Enfim, aquilo que nós sabemos é que George Meloni até está num relativo estado de graça na imprensa internacional e nos encontros políticos da União Europeia, porque, excetuando Macron, que eu odeia como, não sei, <risos> que eu odeia como período de pagamento de impostos em qualquer um das nossas vidas, e ele não esconde... Meloni tem tido uma relativa simpatia internacional face ao que se esperava porque Meloni, ao contrário das outras extremas-direitas e ao contrário dos seus partidos da coligação, tem estado bastante apoiante de Zelensky e da Ucrânia e as razões para isso são óbvias, mas não cabe agora neste, neste espaço abordá-las. Este aproximar, no entanto, de Itália de Meloni ao grupo de Visegrado e a recusa em aplicação da diretiva e é por isso que eu relativizo esta questão, sem prejuízo de ser uma questão absolutamente inaceitável, é porque não é a primeira vez que o direito europeu é colocado em causa. E eu não quero ser, ser chato com pormenores técnicos, mas o que é facto é que há verdíssimas formas de direito europeu, verdíssimas formas de como o direito europeu entra nas ordens jurídicas dos Estados-membros, vá lá, enfim, de uma maneira, pondo entre aspas federal, há uma maneira como ele desce verticalmente as suas estruturas europeias e entra nas nossas estruturas de Estado-membro, varia. Isso varia desde os regulamentos até e recomendações, decisões diretivas. Os regulamentos são instrumentos jurídicos que entram diretamente em vigência dentro dos nossos Estados-membros. Ou seja, quando um regulamento é aprovado a nível das instituições da União Europeia, ele é, é diretamente aplicável qualquer um de nós. O Daniel, por exemplo, pode chegar a, a um tribunal português e dizer há um regulamento europeu que me permite fazer isto, eu vou fazê-lo. A questão das Diretivas é diferente, a questão das Diretivas pressupõe que o Estado são normalmente competências que a União Europeia tem e que emite uma determinada decisão para tentar uniformizar o direito da União Europeia isso é justamente, lá está, uma Diretiva e que depois é transposta para os Estados Membros através da forma jurídica que nesses Estados Membros os Estados entenderem ser mais aplicável. Em Portugal, normalmente, Acaba por ser, na generalidade dos casos, uma lei ou um é decreto-lei. E é isto que deve ser feito por Itália e que Itália se recusa agora a fazer. Porquê? Porque considera que essa diretiva é contra a sua ordem jurídica interna. Isto é uma questão jurídica que já veredíssimas vezes foi levantada no Tribunal Europeu. E há um acórdão que é estudado nas universidades, que é impingido às universidades, um acórdão do Tribunal Europeu, que é impingido nos alunos das universidades de direito e espero não estar a errar, que a minha já lá vai há muitos anos, não vou dizer quanto, que é para não saber a minha idade, que é o Acórdão Van Duyen contra Home Office. Home Office, justamente, o Instituto Governamental de Imigração, de quem, de quem? do Reino Unido, que era especialista em não aceitar a transposição de diretivas, em que, justamente, o Tribunal Europeu vem dizer que, independentemente do Estado querer ou não querer aplicar uma determinada diretiva, quando essa diretiva for óbvia, os seus cidadãos podem, querer e forçar os Estados-membros a aplicá-la se os Estados-membros não a transpuserem para a ordem jurídica no prazo que é dado pela própria Diretiva Europeia. Portanto, estas questões das lutas contra as diretivas acabam por ser questões essencialmente de afirmação política. Mais tarde ou mais cedo, as pessoas conseguem aplicar o direito da União Europeia, quando mais não seja recorrendo às instituições judiciais europeias, que depois impõem, então, a vigência do direito europeu nos termos que forem devidos. Portanto, o que Meloni quis fazer foi, provavelmente, agradar a extrema-direita e a sua base de apoio, sendo certo que, mais tarde ou mais cedo, esta lei será aplicada. Tendo o Max
0: tão brilhantemente explicado todas as questões técnicas, eu vou ser muito sucinto na minha análise, começando por dizer os gays, sempre os gays, os novos judeus. Basicamente repetindo o bordão com que eu ando sempre aqui à volta, porque efetivamente a extrema-direita não sobra muito mais nas áreas sociais do que atacar toda a comunidade LGBT. E portanto ela, ao dizer que uma verdadeira família é aquela que é constituída por um pai e por uma mãe, não está mais a fazer do que a repetir, a mimetizar, tudo aquilo que as extremas direitas, eh, ao redor deste planeta, têm vindo a fazer. Sim. E agora a Itália juntou-se ao clube. Ao clube, já agora, que também inclui a Rússia, porque também sabemos qual é a opinião do Sr. Putin, que está omnipresente neste episódio do nosso podcast, que também, como sabem, é contra todas estas depravações, por assim dizer. Não tenho muito mais a acrescentar, acho que o Sr. Meloni é mais uma infelicidade no nosso caminho. Infelizmente acredito que outras aparecerão.
2: O de Daniel
1: ah, meu Deus, aqui estamos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai,
0: mas será que há café desta vez ou não?
1: Sirvam-se, olha, eu o que por aí, eu cheguei hoje aqui e não tive tempo para nada, para limpar, para comprar o que sobrou da semana passada, sirvam-se. Olha, as estão vão fazer uma festa ali. Estão sempre. Vocês, às vezes, quando as luzes estão assim na penumbra, vocês não veem elas a passar, mas elas andam por aqui, porque isto é gravado em Almada, e o postigo é de Almada, e fisicamente, então, isto está repleto. Bem nós estamos a falar de bailouts da, da uhum. banca de crise sabem quem é que está em crise e também vai sofrer um bailout o Haroldo não olha por acaso o Haroldo passou a falar qualquer coisa e pensei ah meu Deus só uma mais uma não é o príncipe André o irmão do atual rei inglês oh, porquê vai. Ele foi expulso né, do Palácio de Buckingham, ficou lá sem quarto, sem escritório, sem nada. Foi-lhe retirado tudo, dinheiro, títulos, tê, 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 tê. Vendeu a casa, na, o chalé na Suíça para pagar a uh, indemnização a que lhe pôs um processo de abuso para ficar por ali. E o que é que aconteceu? Uhum. Começaram a ouvir notícias que ele estava a ficar tipo, quase sem abrigo e sem dinheiro. Então, o monarca Carlos III uhum. uh, decidiu ajudar o irmão Ainda não sabe muito bem como, mas vai fazer um bailout, injetar liquidez na organização, na instituição que o irmão é, que ele não é uma pessoa, é também uma instituição, e pronto, e parece que afinal as pessoas também podem sofrer como os bancos, isto é, se houver uma crise de liquidez, Recebes um cheque.
0: Não, me parece-me que a escola do Costa está a fazer efeito.
1: Ah, é então? Sim,
0: então tem, olha, tem aquela coisa dele de ter ficado na rua, ter sido expulso de casa, portanto, se calhar não, consegui, não tinha dinheiro para pagar a renda. Todas as questões da habitação em Portugal. Habitação políticas, mais. É exato, foi tudo. E depois, essa questão da injeção de dinheiro. É a TAP. Portanto, no fundo, eles vão injetar, o Estado vai injetar dinheiro na instituição para yes. mexer a TAP. Portanto, isto é a escola Costa.
1: É a escola ah, costista.
2: O postigões está tão sério, vou-me embora.
1: Está muito sério, realmente, isto... E nem vamos falar do, da situação dos barcos da Armada Portuguesa. Quando teve uma reportagem, fiquei indignado. Afundaram. Não, não, em cinco, três estão inutilizados. Um já há tanto tempo, em que já quê? nem tem armas nem nada.
0: A Marinha tem muito mais
1: do que cinco barcos.
0: Ele não está a contar
2: naqueles de borracha, pelo amor de Deus. <risos> ah, não sejam maus. <risos> Os que já afundaram. Isso não é verdade, não sejam mauzinhos. Eu vou-me embora deste postigo. Isto, isto, isto aqui, isto hoje não me presta. Não estou a gostar nada disso Mas então os submarinos do Portas, contam para isso?
0: Eu vou-me amigos... embora.
2: Eu vou-me embora. Com licença.
0: Beijinhos. Pronto, beijinhos então. Beijinhos. Beijos. Boa semana boa
2: para todos. Que postigo e estou falar? Semana... Este pestigo foi uma trampa, a sério.
1: Não foi uma porcaria. O vosso postigueiro hoje não está no mudo, vocês também não ajudam, não, não trazem fofocas, não trazem nada?
0: Nem caipirinhas, olha, porque assim bebidas bebido umas maravilhosas. Olha, bem, podias ter
1: partilhado
0: a minha batalhaca. Pois filha, mas agora temos proibidos de falar de comida aqui e pronto, o que é que se vai fazer? Ah,
1: então eu nem posso falar de fato que hoje vou almoçar. Com aquela pele estaladice. disse? hum, hum. E depois até veio vapores. Estou a comer em a Itália, então ela come-se bem. Come-se muito bem, por acaso já, já tenho uma reserva feita, várias
0: Evita aqueles restaurantes assim mais turísticos, porque aquilo é uma grande treta. Vai para aquelas coisas assim
2: mais lá nos buracos. Sim, nas ruas laterais. O incrível de Itália é que mesmo nos turísticos uma pessoa come bem. Exatamente. Sim, é. É. Não come tão bem, muito bem, diz o Miguel, como come nos, nos buracos, mas come, também se come bem. Ai, mas é vou um, que
1: já lá teve o Brad Pitt. A
0: pizza não hum. tem que ter aquelas carradas de ingredientes não. que o pessoal então, aqui a em São simplicidade Paulo, é o não. melhor. Claro, tem que ter no máximo 3, já contando com o tomate.
1: Pronto, está feito. Mas ser simples
2: não é ser simplória.
1: Não, não. nós não somos simplórias. Não. Eu estou a falar das pizzas, queridos. Ah, não, mas a explicar às
2: pessoas.
0: explicar pessoas. Ser simples não é ser simplória. Eu gosto de pessoas com alguns ingredientes.
1: Também é preciso ter ali qualquer coisa, um gene sequá. Lá está, eu falo de política e do homem, já estou a canalizar-me para.
0: Não estava a falar das pizzas, Sim. não estava a falar de outras coisas. Outras coisas têm que levar mais ingredientes, como é óbvio, não é? Vai, eu vou embora, com licença Vamos
1: sim, vamos. Beijinhos. Uma boa semana. Beijinhos. Uma boa semana, sim. Beijinhos. Uma boa semana. Beijinhos.